0: Proyecto Ikigai, capítulo 66, edición de verano Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más un... iba a decir domingo, pero no es domingo, seguramente hoy es sábado a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete un lugar con el que me gustaría inspirarte para que poco a poco vayas cogiendo confianza y te vayas acercando hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Antes de empezar, me gustaría bueno, recordarte que tenemos un grupo de Telegram entre todos los exploradores y exploradoras en el que bueno, pues vamos compartiendo nuestros aprendizajes... ...a nuestras lecturas, nuestras interpretaciones de esto de la vida... ...y lo que me sirve a mí, lo que le sirve al otro... ...y entre todos nos vamos apoyando pues para hacer los diferentes ejercicios que voy proponiendo... ...tanto en el podcast como en los canales, bueno, como en las formaciones... ...o en los acompañamientos que voy haciendo a cada uno de ellos... ...y nada, pues te animo a a que te acerques a esta gran comunidad... El enlace es t.me barra proyecto guión bajo ikigai Te espero allí para hacer crecer esta comunidad poco a poco entre todos y entre todas Y ahora ya sí, sin más dilación, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador Y ¡empezamos! Y bueno, (risa) empezamos ya un poco diferente de lo que que vengo haciendo desde que inicié el podcast Y es que esta vez, por primera vez Estoy con (risa) un doble frente, me estoy grabando en vídeo para subirlo esto en en Instagram y también registrando el audio para que quede en los canales habituales de de podcast. Y te explico un poco cuál es la idea que tengo para esta edición de verano. Este es el segundo verano que pasamos juntos... Y en esta ocasión me he atrevido a, a, bueno, a, experimentar con algo nuevo que es un ciclo. Un ciclo de verano en el que, bueno, pues básicamente te voy a compartir mmm, bajo una misma temática eh, pues todo lo que he ido aprendiendo a través de, bueno, ahora, ahora lo verás, que es a través de, de, una, de una lectura. Y para empezar... Eh, He elegido, ya por esto, un poco por, por egoísmo y, y porque a mí me, me interesaba, el concepto de abundancia, ¿vale? Y bueno, la abundancia es un concepto que entró en mi vida ya hace bastantes años, y eh, gracias a Sergio Fernández, ¿vale? Que es eh, de las primeras personas que escuché usar este término de abundancia, eh, con todas sus letras y toda su contundencia, y bueno, ahí estaba, ¿no?, esa nebulosa de la abundancia y tal, y sabía que él tenía un libro, que es Vivir con Abundancia, y bueno, fruto de eh, mi rutina mañanera, en la que normalmente desayuno, pues, escuchando algún podcast y demás, a, escuché un podcast en el que, bueno, pues, hacían un repaso de las diferentes leyes de la abundancia, que explica él en su libro, y hacía, pues, además, recomendaciones de películas para cada una de, para cada una de las leyes. Y entonces se me encendió la bombilla y dije, ostras, eh, creo que sería muy bueno hacer un ciclo de, de la abundancia. Bueno, <ríe> entre tú y yo, eh, la idea inicial no era hacer un ciclo, pero a medida que iba haciendo resumen y tal, eh, veía que se me iba a alargar eh, los capítulos, así que al final dije, oye, mira en vez de hacer un capítulo de hora y pico que quizá pues, puede costar un poco más eh, de, de digerir, ¿no? sobre todo en vacaciones, pues mejor hacer capítulos pequeñitos. Y eso es lo que te traigo. ¿vale? Entonces, antes, eh, o sea, para, digamos, revestir bien eh, estos, est- este ciclo, aparte de leerme el libro de Vivir con Abundancia de Sergio Fernández, Aproveché para leerme las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, ¿vale? Que lo tienes aquí si estás viendo esto en en Instagram, ¿vale? Este es un libro que que tenía por casa desde hace ya mucho tiempo. Ah, Seguramente llegó a mí a través de de mi madre, que siempre ha tenido eh, estas inquietudes más, eh, más, más espirituales, ¿no? ...y siempre me lo miraba, lo cogía... ...en plan, va, me me lo voy a leer, no sé qué... ...y y me quedaba en el título, ¿no? Las siete leyes espirituales del éxito... ...y me preguntaba... ...¿cómo puede ser que se puedan unir... ...algo tan profundo, ¿no? ...como lo espiritual... ...con algo tan superficial... ...o supuestamente tan superficial... eh, ...como el concepto del éxito, ¿no? Y, bueno... La verdad es que lo tenía en mis manos y nunca me animaba a averiguarlo, la verdad es que que no, ¿vale? Hasta, bueno, pues hace eso, ahora ya un par o tres de semanitas que lo cogí, lo devoré, ¿vale? Y en una semana, la verdad es que que lo devoré enseguida, es un libro súper sencillo de leer, ¿vale? ¿Y por qué ahora? Bueno, como te decía... eh, Justo antes de este me había leído el Vivir con Abundancia de Sergio Fernández y leyendo ese libro de Sergio, eh, algo me decía que ambos libros eh, estaban muy conectados el uno con el otro. Y la verdad es que así ha sido. Mm, No te diré que que Vivir con Abundancia es un plagio o una copia de este porque no, porque es mucho más extenso, está mucho más elaborado e incluso tiene más cosas más prácticas, pero sí que se nota muchísimo la influencia que ha tenido el libro de Chopra a, a, para Sergio en, en la construcción, digamos, de, de, de su libro, ¿no? Y ahora, es ahora que veo con claridad eh, la respuesta a mi pregunta de cómo casaba lo espiritual con el éxito, ¿no? Y básicamente ese es el concepto o el término de la abundancia, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar o cómo me gustaría que funcionase este ciclo, ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es, este, como dice el título, son siete leyes espirituales, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, hoy te acerco una pequeña introducción y, cada, y, y lanzaré dos capítulos por semana, ¿vale? Uno el sábado y uno el domingo y cada uno de ellos tendrá una, una ley, ...de las que se explica en este libro. En esa ley aprovecharé para hacer el paralelismo... ...o lo enriqueceré con el vivir con abundancia de Sergio... ...y veremos que en el libro de Sergio... ...pues él me parece que son... ...que tiene como 10 leyes de la abundancia... ...porque ha disgregado algunas de ellas... ...y, y entonces, bueno, pues lo que haré en el último capítulo... Um, ...cogeré aquellas leyes... Eh, ...que salen en el libro de vivir con abundancia... Y las que no haya visto el paralelismo con las de Chopra, pues eh, os las explicaré, ¿vale? Para que quede, pues, todo bien bien contenido. Y el último último capítulo, que haremos un breve repaso de todo, y os animaré a pasar a la acción, ¿vale? Cómo podemos pasar a la acción con con todo esto. Muy bien, pues, eh, si te parece, vamos ya al lío y empezaré, pues, explicando un poco la, la introducción, ¿no? Como te decía, el el libro... Este libro es muy rápido de leer. Aquí los que estáis en Instagram... Veis dos colores del libro... Porque durante una época... eh, Bueno... Básicamente me me leí esta parte del libro... Y y lo cubrí... Con con el protector de de esto... Y así se estuvo durante mucho tiempo el libro. Entonces ahora es muy divertido... ¿no? Porque... Se ve... eh, la diferencia de color entre las páginas que estaban al descubierto y las que no. Pero bueno, esto a nivel anecdótico... Es qué me parto con estas cosas tontas, ¿no? Que me, que me fijo. Pero bueno, el caso es ¿vale? Eh, yo que me considero un lector más bien eh, pausado, ¿vale? Porque mm, suelo distraerme mucho y acabo leyendo la misma frase una y otra vez... Para, para acabar de, de entenderla bien y, y aposentarla y tal... Apenas he tardado una semana, ¿vale? Dedicándole un espacio de de media hora por la mañana aproximadamente. Eh, Este es un hábito que he cogido este último mes, desde que me fui con unos amigos a a su casa cerca del Delta del Ebro, aquí en en Cataluña, y y cogí ese hábito de leer por las mañanas. Y, Y la verdad es que me encanta porque es un espacio donde, bueno, pues, me dedico a mí y tal, ¿no? Entonces... tardé eso, tardé una semanita en leérmelo con esos espacios de de media hora, ¿vale? Y aquí, bueno, es uno de esos libros que en verdad depende de quién los lea, lo vas alargando más o menos en función de si quieres practicar lo leído o simplemente eh, eh, quieres consumir el, el contenido, ¿vale? Yo confieso que en este caso he ido a piñón porque como ya venía del, del libro de Sergio, pues lo he preferido devorar así para hacer la reflexión y, y el incorporar cada una de las leyes en, en, en estos espacios de podcast, precisamente. ¿no? Como yo ya sabía que esto iba a, al podcast, pues um, me he permitido eso, devorar primero y luego pausarlo, ¿vale? Aquí os recuerdo siempre lo que digo, ¿no? Que, que, que la vida es un latir, ¿vale? Entonces, en este caso, mi latir ha sido eh, primero devorarlo y luego ahora recogerlo, ¿vale? Para llevarlo a, a, a la práctica. En fin, que, que me lío, ¿vale? Eh, de la introducción del, del libro ah, destaco una frase por encima de todas, ¿vale? Que dice así, voy a leerla para, para no equivocarme, dice... El éxito verdadero es, por lo tanto, la experiencia de lo milagroso. Es el despliegue de lo divino que tenemos dentro. Es percibir lo divino donde quiera que vayamos. Y si recuerdas y escuchas este podcast de Proyecto Ikigai, en el capítulo 43 de Cómo encontrar mi vocación aparece una idea similar, ¿vale? En en ese capítulo yo, bueno, pues cogí la palabra y el concepto de vocación y poco a poco lo fui desmenuzando para llegar a, bueno, a la parte que tenía que ver más con esta parte creadora, ¿vale? En el capítulo básicamente lo que yo explicaba era algo así como que venimos al mundo a realizar a Dios, ¿vale? Entendiendo a Dios como el hacedor del universo o como dice Deepak Chopra, desplegar lo divino que llevamos dentro. ¿Vale? aparte de esta idea eh, aparece otra muy interesante eh, y es que estamos conformados formados por tres componentes que en verdad son una misma cosa ¿vale? él habla de espíritu de mente y de cuerpo espíritu sería la fuente de toda creación divina ¿vale? el origen de la creación divina es el espíritu la mente es el proceso de creación Sería como poner lo divino en movimiento. Y el cuerpo es el objeto resultante de la creación. Voy a a repasar esto. El espíritu sería la fuente, el origen de la creación. La mente es lo que coge de esta fuente y genera el proceso de creación, lo divino en movimiento, y esto veremos una de las leyes que lo explica, y finalmente el cuerpo, ¿vale? sería el objeto resultante, o sea, la consecuencia de toda esta creación. Entonces, aquí, al final lo, la idea es, de lo más etéreo, de, 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 de lo más intangible, eh, se genera, se crea eh, lo que se tiene que crear, lo que quiero crear y demás... ¿Vale? pasa por el filtro mental y se manifiesta en eh, lo tangible. Y veremos cómo se va sucediendo este, este juego, ¿de acuerdo? Entonces, así, entendiendo bien cómo funciona todo este proceso a través de estas leyes eh, espirituales, leyes universales, leyes de la abundancia, llámalo como quieras, veremos cómo nosotros podemos relacionarnos con la vida, relacionarnos con con nuestro día a día, ¿vale? Para poder realizar a Dios eh, eh, o para crear, eh, bueno, al final crear lo que queramos crear, ¿no? Que sería la parte de vocación o la parte del éxito, si quieres verlo así. Y, bueno, por el momento ah, lo vamos a dejar por aquí. Ah, Espero que todo esto te te encaje para este verano. Voy a hacer capsulitas muy cortitas, ¿de acuerdo? Una cápsula por cada una de las leyes y así, el día que quieras practicar una ley más que otra, pues ah, lanzas el capítulo y, y adelante, ¿de acuerdo? Nada, si tienes algún comentario que me quieras dejar, eh, quieres hacer alguna aportación, ya has puesto en práctica algunas de las leyes que van a ir sucediendo, pues sería magnífico que me contactaras, eh, ya sea a través de Instagram o a través de de, de proyectoikigai.com barra contactar, en cualquiera de los canales en los que me tengas. Y si todo esto te está gustando, pues te agradecería muchísimo que... Le des likes, eh, lo compartas con tus colegas, con tus familiares, con quien creas que puede beneficiarse de todo este mensaje, porque como siempre digo, nunca sabes la chispa que enciende un gran fuego. Estoy eternamente agradecido por acompañarme en toda esta aventura del podcast y nada, sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.